0: В студии Марат Сафаров, Сафаров-историк и Александр Андреев.
1: Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня будем обсуждать тему, которая, в общем-то, иногда у нас в эфирах «Нац вопроса сюжетами такими уже проходила. Но вот так полноценно о ней, я думаю, что поговорить очень важно, поскольку в этом году, в 2020 году, отмечается и отмечалось все таки пусть и виртуально на онлайн-конференциях, Столетия возвращения Центральной Азии, как теперь принято говорить, или Туркестана, или Средней Азии, Кому как нравится, мне нравится Средняя Азия понятие. Мне кажется, что оно историко-географически обоснованное, и оно наше старое российское и советское понятие, которое в литературе утвердилось. Так вот, вхождение этой территории, этого обширного региона в состав советской... России фактически возвращение постепенное, поскольку именно в 1920 году на этой территории образуются две уникальные республики Бухарская и Хорезмская, которые дадут начало фактически образованию новых советских впоследствии республик уже с момента образования Советского Союза. Вот этот короткий небольшой промежуток, когда эта территория ушла из Российской империи распавшейся и вернулась в новое государство советское уже. Он занял, ну, условно говоря, 5 лет, может быть, меньше, но, тем не менее, каких-то необратимых процессов не произошло. И все равно вот этот э, центростремительный характер того, что этот регион все равно тяготел к России, и он вернулся, и вернулся достаточно быстро, он, как мне кажется, очень символичен, очень интересен для обсуждения, поскольку он, вокруг него, конечно, вокруг этого периода очень много разных стереотипов, мифов, имеющих, может быть, не такое острое значение, как история России на ее западных рубежах, но, тем не менее, что называется, люди специально обычно не дремлют и занимаются различными фальсификациями и на этом фронте. Хотя, казалось бы, он ну, такой отдаленный и такой может быть, на первый взгляд, и не слишком актуальный. Но знать это надо, знать эти обстоятельства нужно. Мы сегодня с помощью наших экспертов а, и во второй половине программы в том числе и сейчас в первой части поговорим о том, как эти процессы происходили, как они оцениваются в нынешних независимых государствах этого региона, постсоветских уже государствах какая там историография и политология, как это соотносится с взаимоотношениями новых государств и России, то есть такое из, столетия, из этой от этой даты 1920 года, перейдем в 2020 даже, поскольку все, конечно же, все взаимосвязано и все циклично. Но год, самый рубежный, самый такой, что ли, яркий кульминационный момент 1920 года в этом регионе, это, конечно, взятие Бухары войсками Красной Армии под командой Михаила Фрунзе. Это такая дата, она и в советское время романтизировалась. Был даже такой фильм, я вот э, совсем недавно его пересматривал, вернее так, я его впервые увидел, а не пересматривал, поскольку он такой малоизвестный фильм, хотя снимал его легендарный Владимир Басов, но это было «На заре его карьеры», «Крушение Мирата» 1958 года, фильм, где Фрунзе играет Евгений э, Самойлов, знаменитый актер. И такая интересная, конечно, картина, интересный расклад сил там показан, такое хрущевское время, поэтому очень многие моменты, которые, может быть, там за 10 лет до этого были бы не слишком допустимы, они вот здесь в этой картине появились, поэтому, если у кого есть возможность, этот, этот фильм «Черно-белый» посмотрите. Он такой немножко с приключенческим, конечно, уклоном, как и всегда, то, что касалось Востока. Мне кажется, вообще он начинает такую фильмографию а, истории гражданской войны, которая в советском, на, на Востоке, которая в, в советском кино. Была популярна, скажем, в 60-70-е годы. Вот это одна из таких ранних притеч это, этого жанра. Но если говорить об исторических обстоятельствах, вот ведь а, очень интересный момент: а, Фрунзе движется в эту, на эту территорию. Иногда он показывается, обрисовывается в качестве завоевателя, в качестве командующего армией, для которой все это чуждо, вся эта территория неизвестна, он просто покоритель этой территории. Но возникает сразу вопрос, почему его поддерживает значительная часть местного населения, почему она оказывает ему поддержку, почему все-таки есть черные и белые, почему есть враги и сторонники. И, в общем, эта территория достаточно спокойно, входит в состав нового государства, потом начинается басмаческое движение, тоже очень известное по кинематографу, но, тем не менее, эта территория все-таки постепенно интегрируется. Почему, задаю такие вопросы, может быть, риторические, а на них будут отвечать наши эксперты, а почему эти территории... А вставшие, конечно же, ареной противостояния между Россией и, например, Великобританией, они до сих пор не дают покоя многим западным странам с точки зрения того, чтобы очернить, исказить суть русского присутствия на этих землях.
0: Но на самом деле, вот если говорить обо мне, то наиболее яркое впечатление от этого сочетания Средняя Азия и советская власть у меня от Таджикистана. Я там был в 2018 году, и надо сказать, что там, ну, в некотором смысле, с теплотой вспоминают советскую власть. И самый простой и понятный, наверное, пример, когда находишься на таджикском берегу реки Пянш, и говоришь с местными, с местными жителями, они говорят, ну вот посмотрите, вот когда сейчас стемнеет, на том берегу у вас не будет ни одного огонька, а у нас электричество, и это советская власть. И таких примеров они могут привести достаточно много, но при этом, наверное, еще обращает на себя внимание то, как быстро они вернулись к каким-то своим традициям после того, как советская власть ушла из этого региона. Мне кажется, вот в
1: вашем примере, вообще в ваших словах, вот такая очень важная концентрация всего этого практически столетнего, а если брать еще имперский период, то почти 150-летнего опыта. С одной стороны, безусловно, представление об инфраструктуре, о новых способах. Цивилизация вообще новый способ мышления, даже можно так широко сказать, которые пришли сюда. Контрастно действительно на реке Пянж это очень заметно, особенно когда бывали моменты, и мне рассказывали знакомые, когда имелась возможность поехать на базары в Афганистан и вернуться в Таджикистан. Это не всегда удается, не всегда границы открыта, но бывали. И когда люди погружались в Средневековье на некоторое время, на несколько там часов, да, и возвращались обратно в общем-то в привычный мир, но при этом за постсоветский период тоже сильно изменившийся. И еще вот. третий момент сюда можно добавить, это все равно тяготение этого региона к интеграционным процессам с Россией, которые есть, остаются и еще более того укрепляются, мы хорошо знаем не только а, форматы, которые характерны для ОДКБ в этом регионе, но и форматы экономической интеграции, или, например, то, что очень активно обсуждалось, а если мы откроем наши вражеские голоса, которые теперь в виде сайтов, значит, сообщают свою информацию, как много было вопли и криков в начале этого года до карантина еще относительно статуса Узбекистана в формате таможенного союза, например, сколько было противников со стороны западных так называемых партнеров, и Узбекистан выбрал для себя путь интеграции в рамках таможенного союза пока в формате наблюдателя, но тем не менее, и сколько вокруг этого было вакханалим. иногда вот эти моменты, да, это очень новые процессы, это совсем новые способы интеграции, это новые взаимовыгодные отношения, это новые вообще истории, но тем не менее, сколько можно увидеть в них параллелей со событиями начала 20 века, когда тоже а, большие европейские державы в том смысле, да, тогда Соединенные Штаты по доктрине Монро еще в этот регион не входили, далеко им было до Памира, например, а Великобритания, которая выполняла тогда такую функцию, да, а, которая теперь выполняется США, как она, значит, бесилась относительно того, что эти народы и эти края возвращаются к России.
0: Ну, вот этот контраст, кстати, еще интересен тем, что вот Британия, а вот Россия и что называется, почувствуйте разницу по разные стороны от реки Пянш.
1: Например, в том же Афганистане, или и, и, Индии и, с другой стороны, Средней Азии и Российской.
0: Да, и, кстати, еще в глаза бросается, когда там находишься, то, что, во-первых, с таджикской стороны автомобильное движение, там старенькие машины, но тем не менее. А Кружевой с афганской транспорт. стороны, да, там в основном ослики и женщины тоже вот совершенно по-разному одеты. На афганской стороне не полностью все закрыты, то есть вот это привычная для мусульман одежда, где видно только глаза, но, естественно, что с этого берега и глаз не видно, а в Таджикистане женщины
1: мало чем отличаются от женщин в Москве своей одеждой. Да, это так. Наверное, наше пришло время подключить нашего эксперта, первого эксперта, первого нашего виртуального гостя на прямой связи со студией Вести-ФМ-аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Матвей Катков. Матвей подготовил обзор, посвященный, вот, собственно, такую историческую канву, что ли, фактологию событий столетней летней давности, напомнить нам об этом. А, Матвей, мы вас слушаем. Добрый день.
2: Здравствуйте, Марат, здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, собственно говоря, хотя бы вот начать с мысли, развить мысль, которая уже прозвучала в студии, о том, что действительно российское влияние в регионе началось э, далеко не с установления советской власти в Центральной Азии. В территории будущих э, союзных среднеазиатских республик э, до февральской и октябрьской революции входили в состав Российской империи. Более того, так или иначе, но российское влияние все равно здесь сохранялось даже в самые такие сумбурные, смутные годы гражданской войны. Ну, например, революционная обстановка в Ташкенте, который в эпоху Российской империи был главным городом Саидаринской области и туркестанского генерал-губернаторства, во многом, ну, в целом, похоже на то, как ситуация в 17 году развивалась в Петрограде. То есть после победы э, в 2017 году Октябрьского вооруженного восстания в э, Ташкенте, которого возглавляли большевики и левые ССР, Ташкент вообще стал столицей туркестанской автономной социалистической Советской Республики. В годы гражданской войны это государство автономия, по сути, оказалось отрезано от основной э, территории СССР. однако при этом оставалась э, автономия в составе РСФСР, и что характерно, это первая автономная э, область, возникшая в составе э, государства Советов. Позднее советская власть стала распространяться на территории других среднеазиатских государств после взятия Бухарского эмирата. На его территории была образована, то, что вы упоминали, да, Бухарская поднародная Советская Республика. Позднее такая же также власть была установлена советская в Хиве при поддержке Красной Армии, там произошла революция, собственно, была Народная Советская Республика, но еще и до утверждения, вот, де юра, так скажем, советской власти, советских органов управления, эти государства оказывались вовлечены в, в целом в орбиту политических процессов, которые проходили на территории бывшей Российской империи, ну, например, потому что там активно участвовали партии большевиков и левых СССР, которые очень плотно координировали свои действия с Москвой, особенно большевики, левые СССР тоже. Вот, поэтому такой парадокс, с одной стороны, большевики стремились к мировой революции, э -э -э к постепенному э -э созданию такого интернационального социалистического общества, намеревались по своей изначальной идее выйти за пределы нас вопроса, а но при этом именно по факту с советской власти а начинается формирование национальных государств в Центральной Азии. И в результате э, на, национально-территориального размежевания в Советском Союзе э, союзные республики получили статус уже вот нам известных э, киргизской, узбекской, тюркменской, таджикской советских социалистических республик. А ведь сейчас, допустим, если взглянуть на карту, трудно представить, что, для Таджикистан в начале 20-х годов Являлся основной в составе Узбекистана, а казахи и киргизы на правах отдельных областей входили в состав напрямую ссср а, вот. Так что, в общем, такая вот особенность советского периода, при том, что пересмотр границ проходил, естественно, в соответствии с принципом тогда провозглашенным самоопределением народов и национальной автономизации, чтобы было характерно. Матвей,
1: одну минутку. Да. Вот хотел бы, извините, прерву вас. Очень важная фактология, вы ее напомнили, и очень важно, как это государственность, собственно, образовывалась. А э, как нам быть в таким распространенном клише, которым переполнен интернет, и не только различные какие-то популярные ресурсы, но и академические статьи, э, которые обозначают наше присутствие в Центральной Азии, в Средней Азии, в XIX и в XX веке, как колониальный, Как вот к этому относиться? Как но... этому противостоять? поскольку совершенно понятно, что это э, в, отрицательном, э, в отрицательной коннотации употребляется.
2: Ну, здесь, конечно, надо смотреть на степень э, серьезности у исследования, но главное здесь, конечно, э, то, что несколько ключевых особенностей. Во-первых, советская государственность, которая там формировалась, она изначально формировалась наоборот на интернациональной базе, а не на колониальной. То есть это в основе идеологии лежал иной принцип. А самое главное, что советская власть, она как раз таки активно занималась созданием национальных государств. Да, в составе общего единого Советского Союза, но национальных государств в этих республиках. А это, в принципе, от, не характерно любой колониальной политике. Потому что а... они
1: сопровождались, соответственно, инфраструктурой и государственным языком просвещения.
2: Разумеется. Конечно. Более того, это была общая программа, принятая в рамках общего политического курса в 20-30-е годы. Так называемая политика коренизации. Это не только в регионах, о которых мы говорим. Это общая ситуация в советском государстве. В общем, на практике эта политика выражала и цель этой политики была в том, чтобы э, как можно больше представителей натурализм, так скажем, были включены в общий политический процесс, то есть занимали должности э, партийных руководителей, главы горкомов, обкомов, то есть вот выдвигались представители местных местных народов и на эти ключевые должности. И это продолжалось, что-то, до 30-х годов. Таким образом, все это шло не только в рамках управления да, этими регионами, чтобы власть большевиков укрепить, но этот процесс выходил за пределы этого. Он действительно затрагивал и инфраструктуру, и образование, и развитие промышленности. Тем более, что все-таки надо понимать, что советская государственная модель — это командная административная экономическая модель, то есть там нет интересов, например, классических каких-то купцов или компаний, как это происходит Но при классической колонизации да, любой, вот там, скажем, Индии, там, Устинская, Британская компания, которая главный там инициатор э, этих вопросов. Здесь это по другой логике происходит, и очень сильно центр э, интегрировал, складывается в эти регионы, не случайно, что э, многие из этих республик вообще были дотационными, и когда происходил распад Советского Союза, э, республики средние, э, среднеазиатские республики в общем-то были одними из ярых сторонниц э, сохранений. Да, ведь это
1: очень такой момент, который остается в тени Беловежских да. всех событий, о том, что фактически новости из Беловежской пущи, они пришли в Центральную Азию, в Среднюю Азию э, неожиданными, по большому конечно,
2: счету. Конечно, конечно. Естественно. Ну и, соответственно, в принципе, если говорить о современной ситуации, то Конечно, советский период большой, он очень сложный. Даже у нас, в нашей стране, мы по-разному оцениваем разные этапы, разные периоды. Но вот что касается этапа национальных строительства национальных государств, республик э, в Средней Азии в 20-е годы, то современные, э, современные республики, суверенные государства, в общем-то, здесь проявляется удивительный консенсус, в общем-то, подчеркивают значение этой политики, подчеркивают роль коренизации. И, в общем-то, действительно, даже, например, в учебных процессах до сих пор например звучит эта идея о том что ну, например в, о том что действительно октябрьская революция заложила основы для э, национального вопроса в стране ну, образом... тут вот
0: еще важный вопрос можно ли сказать что советская власть проводила ну естественно с какими то поправками но похожую политику похожую на ту которую проводила царская россия в этом регионе
2: Тут есть отличия. То есть, разумеется, тот факт, что, эм, что регион так или иначе был знаком уже с системой управления российской, он, конечно, и имеет место. Но вот что касается национального вопроса, да, в рамках нас вопроса, все-таки политика, которую проводили большевики, она пошла еще дальше, чем, чем это делалось в царскую эпоху. Хотя в царскую эпоху этот регион тоже был очень важен. В царскую эпоху, это то, что вы уже упоминали, во время борьбы с Великобританией за Центральную Азию, это, эти территории Туркестанского края тоже была в центре внимания, но в большей степени политическом, в политическом ключе. А вот что касается формирования национальных республик, национальных государств, ну, это, это вот именно заслуга во многом большевиков, прежде всего. советского... Союзный.
1: Матвей, и, конечно, опрашивается вопрос, который мы адресуем сами себе, журналистам и экспертам, может быть, не академическому сообществу, а сугубо людям тем, которые работают с большими аудиториями. Что нам делать по направлению, я бы сказал, такой антиколониальной борьбы, но я имею в виду, как нам противопоставлять и противостоять вот этой модной концепции колониализма, которая во многих и вузах, и с вузовских кафедр внутри нашей страны, то есть пенять только на Америку, Британию, там, Германию, что у них такая точка зрения на нашу историю, это, в общем-то, наивно, поскольку эта точка зрения проникла к нам уже. В наши вузы, в наше гуманитарное сообщество uh -huh. и к нашей молодежи, в том числе, которая этим регионом занимается. Я слышу uh -huh. эти термины от людей, которые вообще никогда не были в Средней Азии, но uh -huh. они очень хорошо, в кавычках, знают, что мы вели там какое-то колониальное господство, установили. Что нам делать э, людям, которые работают в СМИ?
2: Мне кажется, просто э, больше просвещать этот вопрос и действительно говорить больше факта, фактических информаций, сообщать больше сведений о том, как развивались эти регионы, как развивались эти республики, как, например, изменилась ситуация в Средней Азии буквально за 20 лет после 20-х годов до 40-х годов, э, как там проводилась программа ликбеза, как там заним... ну, в общем, соцстроительство, как шло. Я думаю, что речь идет именно о том, что нужно... Просто колониализм, это вот такой избитый термин, под него можно, в принципе, любое расширение и где-то утверждение власти распространить, хотя это будет не совсем колониализм, да. А, и поэтому я думаю, что здесь просто зас... нужно просто больше, больше да, действительно уделять внимание вопросам, выводить из тени темы, например, которые мы сегодня тоже отметили, просто заниматься давать больше фактуры, которые так есть в этом Потому планете.
1: что я, может быть, приведу такой пример совершенно парадоксальный и вопиющий, что называется. Я однажды услышал обозначение великого нашего Фотографа Сергея Михайловича Прокудина Горского в качестве колониального фотографа. Колониального, значит, вот такого э, исследователя этого региона. Вот видите ли, он приезжал и фотографировал эти типажи такой, с точки зрения такого белого человека, приехавшего к Тузенцу. Когда я это услышал, я подумал: э, это вообще шутит? Э, исследователь посмотрел, исследователи с учеными степенями говорят: на полном серьезе оценивая э, наследие этого замечательного. Великого и знаменитого теперь, спустя много лет после его кончины и после его этих экспедиций, великого фотографа, великого путешественника. Так что это не только разговор да, о политике и не только разговор об инфраструктуре, но и даже вот о таких совершенно вроде бы далеких от этого гуманитарных сферах. Мы поблагодарим Матвея за замечательный, очень глубокий обзор которые вы дали исторически фактологически, как-то восстановили нам хронологию этих событий. Спасибо. На прямой связи со студией Вести ФМ, аналитика информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Матвей Катков. Спасибо, Матвей. Ну, продолжим, да, еще несколько минут до конца первой половины часа, которые... Две да, минуты. Две минуты, потому что у нас есть вопросы уже от наших радиослушателей, и надо их, в общем-то, мне кажется, хотя бы озвучить, а потом во второй части мы их более подробно рассмотрим. И Санкт-Петербурга вопрос. Советская власть за счет русской деревни поднимала национальные окраины. Это известная такая интересная история. Мне кажется, что она еще больше подтверждает, из э, сюжета о том, что колонии имеют эти территории. Назвать нельзя. Покажите мне те колонии метрополии, где метрополия часто в материальном смысле, в инфраструктурном смысле, э, находилась в худшем положении, чем так называемые в кавычках, колонии. Ведь известно, например, что в 50-е годы многие советские руководители, ну, в частности Молотов, например, выступали против освоения Целины в Казахстане. Это известная тема. И выступали против Хрущевского плана, говоря о том, что, может быть, нам все эти ресурсы направить на освоение наших центральных русских губерний после войны. Но был предусмотрен другой план, другая стратегия в рамках другого государства, большого. И, в общем, эта тема такая требует определенного, мне кажется, обсуждения и спокойного, без всяких эмоций, да, осмысления того, как соотносились между собой РСФСР и другие союзные республики с точки зрения экономики. Ну вот то же самое, да, в, в контексте разговора о Прокудине-Горском нам напоминают и о Верещагине. И, и тоже, кстати, я слышал о Верещаге какие-то оценки. Ну, я считаю, что честно, может быть, это не а, корректно, прозвучит просто идиотские, на мой взгляд, когда а, периоды, когда творцов, когда сюжеты связываются с какой-то концепцией, избитой, а, старомодной уже, я имею в виду, колониальной, и пытаются подделать под нее то, что не подделывается, ну, никаким образом. Просто смешно даже это читать. Марат Сафаров. Мы продолжим
0: после выпуска новостей, который выйдет на наших волнах через несколько секунд.
1: Историк Марат Сафаров
0: и Александр Андреев. И сегодня речь об установлении советской власти в Средней Азии. Сто лет исполняется.
1: Да, сто лет исполняется. События есть и символические. Взятие Бухары-Фрунзе в 1920 году. Продолжаем наши беседы с экспертами, со специалистами по региону. И сейчас на прямой связи со студией Вести-ФМ с программой «Нац вопрос заведующий сектором истории Центральной Азии 19 веков. Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Татьяна э, Котюкова. Татьяна Викторовна, вы нас слышите?
3: Да. да добрый день,
1: здравствуйте. Татьяна Викторовна, ну вот дата, 1920 год, взятие Бухары, Фрунзе, и образование последующей Бухарской республики, Хорезмской республики. Власть возвращается в Туркестан советская, а для кого-то русская власть. Это вообще даты символические или они что-то за собой несут, в себе что-то несут, какое-то наполнение реально?
3: Ну, я так думаю, что, конечно, они несут за собой... Реальное наполнение, потому что, ну, уж, во всяком случае, это какой-то ну, некий новый этап в развитии, в статусе Бухарского Эмирата которого еще и иногда называют ханством, и даже, в общем-то, принято считать, что, может быть, так и называть его вернее. но вот Пухарская Народная Советская Республика, образованная в 1920 году, чье столетие образования мы отмечаем в этом году, э, ну вот это такой некий, некий результат развития как внутренних политических процессов, так и, безусловно, серьезной заинтересованности со стороны внешних сил в данном случае ей уже выступала Советская Россия, которая вот привела к тому, к чему она привела.
1: Татьяна Викторовна, Создание но все-таки это вот прям штурм Бухары, Красной Армии и захват сугубо военный, или все-таки существовала местная поддержка? Это очень важный момент, потому что от него дальше можно разные идеологические конструкции развивать.
3: Вы знаете, к большому сожалению, вопрос вот в настоящий момент является таким, ну, не, не то, что как-то подзабытым, и даже нельзя сказать, что он малоизучен, потому что, конечно, в советское время вопросу установления советской власти в Бухаре, в Хиве уделялось большое внимание узбекскими советскими историками. То есть вот, научная школа академическая в Узбекистане, безусловно, занималась этим вопросом очень плотно. После 1991 -го года, в общем, в Узбекистане, конечно, тоже занимаются этим вопросом, но вот российская академическая наука ну, не очень проявляет серьезный интерес, вот помимо. Вот, таких у хорошо известных э, специалистам работ такого российского автора-исследователя Генниса, посвященным Бухаре, вот как раз в эти периоды 18-20 -го, -го годов. Ну вот, наверное, назвать каких-то серьезных исследований э, современных вот практически и нельзя. Что касается военного штурма, то, безусловно, военный штурм был. Во всяком случае, сохранилась и масса каких-то свидетельств а, ну, в виде каких-то мемуаров, воспоминаний.
0: Да даже фотографии, а, собственно, говоря. Да, вот я хотела
3: сказать, фотографии, да. То есть тут, -то, ну, понятно, что, безусловно, это была такая... Регулярная военная спланированная операция, но, конечно, проведение, на, проведение такой операции отважиться можно было только заручившейся определенной поддержкой изнутри определенных элит бухарского общества, которые хотели перемен, совершенно ну, определенных перемен. Хотелось им, и вот эти перемены, они как раз связывались э этой частью элиты, или еще она, это, эта это часть элиты, есть совершенно такое исторически закрепленное название «младобухарцы», они, они, они хотели перемен, они хотели изменений, они хотели демократизации. Они и хотели... перемены эти
1: видели, собственно, в советской власти.
3: Вы знаете, вот я, честно говоря, не возьму такого греха на душу утверждать, что молодобухарцы стали коммунистами, ну прям вот коммунистами уже практически были готовыми, и после того, как вот 20-й год наступил, бухара была взята, вот, вот они прям вот как-то сразу прониклись, значит, учением марксистским. Очень я в этом сомневаюсь, но... Вот какое-то такое стремление к реформам и к модернизации, они, безусловно, связывались, даже, даже, даже не столько связывались с Россией, сколько было понятно, что, видимо, Россия на тот момент была такая единственная действенная сила, которая могла помочь. И здесь был вот такой, ну, просто политический союз который э, развивался, вот он, он не был заключен в 2020 году, он, конечно, как этот союз начал сейчас складываться еще в 2017 году. В 2018 году была, как известно, первая попытка, первый поход Красной Армии, или как его еще в истории называют, Колесовский поход на Бухару, когда, ну, вот казалось, Колесову и, наверное, не только Колесову, что со стороны этой части молодобухарской элиты. Ну, вот существуют какие-то гарантии, поддержки того, что население Бухары готово, что оно поддержит вот эти нововведения и эту революцию. Но вот как оказалось, население Бухары значит, обороняло город, и вот, несмотря на то, что штурм также, попытка штурма была этот штурм не удался и часть красной армии потерпели поражение в общем были вынуждены отступить был подписан договор мирный между россией и бухарой вот уже советской Россией бухарой который подтверждал же вот эту самую независимость бухары
1: но в 2020 а, году ситуация уже нет. Ну, в 2020,
3: изменилась. да. Конечно. Дело в том, что вот вообще, ну казалось бы, да, 2018 год и 2020 проходит всего два года. Ну, что такое два года? Это вот по тем временам события развивались с такой стремительностью, с такой быстротой, что эти два года, вот это, это было вот просто, ну, такой гигантский путь за это время был пройден политический, и, и, и в том числе и, и России, и э, в это время уже на территории бывшего туркестанского генерал-губернаторства была образована Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика, состоятельная в Ташкенте, да, которая являлась таким плацдармом для этого наступления на Бухару и, и, и тут уже так сказать Вполне себе, очевидно, развернулось на территории Туркестана басмаческое движение, особенно в бывшей Серганской области, генерал-губернаторство, или, ну, проще говоря, в Серганской долине. И, и поэтому вот два года произошедших за это время событий была разгромлена попытка образования такого вот, ну, некой такой, некого государства демократического под названием Туркестанская или Каканская автономия, вот уже представителями туркестанских э, таких вот прогрессивных политических кругов ну, вот как принято их называть, да, там, прогрессисты, или, ну, назовем таким, может быть, более понятным и чаще употребляющимся словом, там тоже, в общем, джадиды и какие-то национал-прогрессисты. Это, это тоже была очень такая пестрая картина, такая, очень -таки, такой спектр был. Широкий, а в этом спектре, Татьяна Викторовна,
1: извините, вас перебью. в этом спектре внешнее влияние, например, Великобритании, оно ощущалось, или это такие, ну грубо скажу, разборки внутренние, в которых принимает участие э, советская власть? Вы
3: знаете, я думаю, что все произошедшее в Туркестане, в Бухаре, в Хиве, вот за период там, я не знаю, 17 по 20-й год, это, конечно, были э, все события следствиями внутренних процессов, происходивших в Российской империи, и вот в этом регионе как части большой страны. А англичане, например, или немцы, у которых тут тоже вот за начало 20 века. Очертились такие очень э, серьезные интересы прежде всего экономические интересы, они вот, ну, просто могли, ну, что называется, вот радоваться получаемым неожиданно подарком. То есть то, на что, может быть, там, разведка, контрразведка и какие-то специальные службы этих двух государств, МИДы, Германии и Великобритании, там, предполагали, что надо потратить какие-то годы и очень там какие-то определенные, даже серьезные средства. Вот вдруг ситуация складывалась таким образом, что вот, пожалуйста, да, надо, надо ею пользоваться. Ну, насколько смогли воспользоваться или не воспользоваться, другой вопрос, но то, что попытки использовать создавшуюся ситуацию для разрешения и, и продвижения своих э, геополитических стратегий и интересов, это, это все, конечно, очевидно, поэтому тут даже, даже было бы удивительно, если бы э, вот, вот этого влияния со стороны третьих сил не происходило. Вот мы в начале
1: программы уже сказали об этом, еще не имея такой фактологии, которую вы нам дали, да, относительно очень таких серьезных параллелей между событиями вековой давности, современными геополитическими интересами уже не Великобритании, да, а ее такой идеологической наследницы, наследника Соединенных Штатов Америки в этом регионе. Такая зеркальность этих процессов, она ощущается. Но вот все-таки если возвращаться в 2020 год, в 2021 год, мы в начале программы тоже с нашим экспертом Матвеем Катковым подробно говорили о термине колониальный. Я знаю, что вы не любите дискуссии на эту тему, но все-таки, вот воспользовавшись случаем, правомочно ли это все обозначать колониальным? Я знаю, что в советское время достаточно спокойно к этому термину относились, применительно к имперской России. Но ведь сейчас многие идеологи, политологи и самые печальные профессиональные историки, занимающиеся этим регионом, пытаются даже и советский период обозначить в качестве колониального. Я имею в виду и российских историков, и российских этнографов, которые а, этими идеологическими кампаниями занимаются, фактически антироссийскими, и эти клише пытаются навешивать на наш а, период. Как вообще с этим разобраться? Вот читателю, который впервые открывает какую-то книгу на русском языке, посвященную, и никакую какую-то у этих книг есть авторы и названия, и увидят о том, что, оказывается, советская власть пришла туда в качестве колониане.
3: Ну, во-первых, если мы с вами говорим вообще о Бухарском эмирате, то мы должны помнить, что в 1868 году был заключен договор о восхитете значит. Россия, так сказать, вот по этому договору считала Бухару своим вассалом, и Бухара с этим согласилась. То есть это ну, такое знаете, значительное поражение в суверенных правах. То есть так сказать, диапазон возможных действий, он очень-очень ограничивался исключительно вопросами внутренней политики, религиозного культа и абсолютно лишал э, Бухару возможности ведения самостоятельной внешней политики. В, -м году, в 1873 -м году э, Россия признала Бухарский Эмират как свой, свой протекторат. То есть это такая была... Ну, знаете, по, по сути, конечно, и воссалитеты, и протекторат, это где-то все речь одно и то же, но все-таки форма протектората... Несколько расширяла возможности и, самое главное, некоторым образом повышала статус, и, и в том числе руководство Бухары, правящей династии, которое там сохранялось. Вот вообще, мое глубокое убеждение, если смотреть на Среднюю Азию и отвечать на ваш вопрос, ведь Россия здесь пошла по пути максимального сохранения имевшихся здесь государственных образований. Вот что бы ни говорили, если мы объективно посмотрим на карту, то мы поймем, что, да, безусловно, Ихива потеряла значительную часть своей территории, я имею в виду, Хивинское, ханство после подписания такого же соответствующего мирного договора с Российской империей. Бухара потеряла значительные части но не, не, не столь значительные, как Хива. И даже ведь Каканское ханство первоначально будет сохранено вот, так сказать, в таких же неких правах в, в Но э, дело в том, что не все из этих трех государств оказались э, в будущем, имеется в виду их внутренние элиты, или жизнеспособны, или договороспособны. Поэтому, вот, например, как русское ханство, ну, как бы вот, знаете, не, не цинично звучало, в итоге э, империи дешевле оказалось ну, просто устранить и ликвидировать, включив в состав туркестанского генерал-губернаторства. А вот Бухара и Хива все-таки демонстрировали, э, особенно Бухара, потому что территория ее была значительной, если мы посмотрим на карту, оставленные за ней, они выдемонстрировали определенную политическую стабильность. Да, происходили некоторые проблемы, особенно вот в начале, 20 века, в 1910 году такой политический кризис был в Бухаре, а в 1914 году такой очередной серьезный кризис был в Хиве. И, и конечно, правители, в общем, этих стран, особенно силы, рассчитывали на помощь со стороны а, империи. Эта помощь была оказана, но все-таки возможность справиться с проблемами собственными силами, эти два государства демонстрировали. Вот в отличие, например, от все-таки ликвидирования Токанда. Поэтому говорить вот, э -э, сказать, о колониализме относительно Бухкары и относительно вот Хивы все-таки при сохранении статуса протектората, тут, знаете, такой набор колониальных практик, он все-таки был э -э, такой А потом, конечно, протекторат, это была такая какая-то вот следующая стадия и форма развития колониализма э, империи. Но вам не кажется ли, ли, что российского... вот в этом,
1: а, в этом наборе колониальных практик, которые нам хорошо известны, скажем, по британской империи и по способам управления ею Индии, например, и то, что делала российская империя, я не говорю вообще о советской власти. Для меня это вообще закрытая тема. Мне представляет, что это исключительно. А спекуляции на эту тему со стороны известных сил и известных кругов. Но даже если говорить об имперском периоде, ну а какой колониальной вот, модели можно говорить, когда наоборот происходит создание инфраструктуры, наоборот происходит складывание, подстроительство, точнее, железных дорог, наоборот происходит строительство городов нового типа и так далее. Вот как к этому относиться?
3: Знаете, я один раз вот, в одной своей работе в этой статье позволило себе это назвать модернизационным колониализмом. То есть вот колониализм мы все-таки все время привыкли воспринимать с такой-то и ставкой минус, не, и что-то отрицательное. Особенно сейчас. Если мы с вами как бы вот поставим себя в условия там, второй половины конца XIX века или начала XX века, то у правящей российской элиты существует представление о цивилизационной миссии России. То есть вот она этот колониализм э, расценивала вот, ну, как некий такой позитивный э, набор прав, которые вот такую цивилизационную миссию, просвещения, просвещение, знаете, какого-то такого культурвегенства несет э, народам вот этих ближайших к себе восточных государств, которые, ну, по, по, по мнению российской или того времени, ну, как знаете, немножечко отстали, увязли в каком-то таком средневековье, и надо, значит, вот как из этого средневековья их э, повезти. Поэтому, понимаете, колониализм, с одной стороны, ну, как сказать, классические признаки, они существуют, если мы говорим относительно, вот опять же, да, генерал-губернаторство и буха это э, 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 статус территории э, Империи. Это это очень, очень разные вещи. Бухара абсолютно сохранила, вот, ну, так, всю какую-то внутреннюю свободу действий. И здесь говорить о каком-то таком... каком-то процессе не ...какой-то серьезной, там, не знаю, экономической эксплуатации этих территорий и так далее. Вы знаете, вот я, я все время говорю, отвечаю коллегам, когда вот мне начинают заводить эту тему о том, что там вывозила, значит, там что-то, значит, ограбила, эксплуатировала и так далее. Я все время говорю, господа ну, понятно, что... Пирия пришла зачем-то. И она, конечно, хотела передать какие-то свои в том числе экономические э -э -э -э, нужды и, и, и мыслила на перспективу. Ну, ну это понятно, это логично, чуть -чуть, скажем, ничего не происходило. Понятно, что это было не просто культурная так миссия. Но с другой стороны, вот перед тем, как получить что-то, Российская империя должна была серьезно вложиться в эту территорию. Ведь ну, совершенно ну, такой вот да, кустарной промышленности.
1: Ну да, то есть а она вносила бензиновый. и определенные я экономические... Хочу,
3: да, я не хочу кого обидеть, в общем-то, другой же промышленности не существовала и вот на фоне такого развития промышленности и производственных отношений, как бы мы сказали, наверное, уже современным языком, рассчитывать на какую-то доходность прям вот сразу этих территорий, понимаете, тем более, знаете, таких... Золотых и серебряных рудников или алмазных копий, как, я не знаю, где-нибудь навязки. В общем, эта территория не демонстрировала. Да, был хлопок, да, в это время начинается складываться вот, вот это представление о хлопчатнике здесь, о культуре хлопчатнике, как о некой монокультуре, которая... В советское время с вот, таким советским экономическим районированием, зонированием всей территории э, Советского Союза, когда каждая территория, регион специализировался о чем-то очень конкретном. Она, конечно, сложится и... Но, тем не менее, это потому, не... не... Извращенно...
1: Да, Татьяна да. Викторовна, это все-таки не классический вариант да, вот, нет, эксплуатации конечно, выбора. Татьяна конечно, Викторовна, конечно. время наше, к сожалению, наши программы подходит к концу. У нас много вопросов на нашем чате. К сожалению, нет возможности на них ответить. Только один момент. Вот Наталья Евгеньевна из Краснодарского края вспоминает свою учебу в Ташкентском университете. Говорит, что он образован вот по декрету Ленин вспоминает о своей учебе. Мы благодарим нашего гостя, нашего эксперта, заведующего сектором Института Центральной Азии 19-20 веков, Института всеобщей истории Иран, Татьяну Викторовну Кутюкову, и благодарим наших радиослушателей, которые разные очень интересные, в том числе такие мемуарные оценки давали этому периоду из своей жизни, и своих наблюдений. И на этом наша программа «Нацвопрос» завершается. Она сегодня была посвящена Туркестану спасибо историк марат сафа